0: 하나님 말씀 역대하 30장, 구약성경 역대하 30장, 13절부터 16절, 자 우리 한 절씩 교도합시다. 2월의 백성이 무교절을 지키려 하여 예루살렘에 많이 모이니 심히 큰 회라. 무리가 일어나 예루살렘에 있는 재단과 향단들을 모두 제하여 기드론 신에 던지고 2월 14일에 유월절 양을 잡으니 제사장과 레위사람이 부끄러워하여 성결케하고 번제물을 가지고 여호와의 전에 이르러 규례대로 각각 자기 처소에 서고 하나님의 사람 모세의 율법을 좇아 제사장이 레위사람의 손에서 피를 받아 뿌리니라 이 우리가 지금 계속해서 이히스기아를 통해서 있게 된 정을 조화로부터 있게 된그 유다 백성들 안에 그 영적인 역사 음, 하나님이 그들 가운데 어떻게 은혜를 회복하시는지 에, 그 장면들을 우리가 계속 살피고 있지요 음, 그것을 살피는 것은 정보를 공유하기 위함이 아니고 이런 성경에 대한 지식을 습득하고 노트에 적어놓기 위함이 아니고 이것은 우리의 현실 속에서 적절하게 필요로 하고 특별히 우리 공동체 안에서 우리 공동체 속한 여러분과 저 각각에게 필요한 부분이라고 판단이 되어서 또 시기적으로나 여러 가지 상황에 맞추어서 우리가 그것을 갈망하고 기대하기 위함이죠. 제가 주일 난예배이 시리즈를 하다가 수요일로 옮겼는데 이 내용이 주일 난예배 참여하는 모든 사람들이 좀다 그 모든 사람이 동참하기를 원하고 그랬었는데 이제 그래서 수요일날로 옮기지만 수요일날 옮겨서도 똑같이 좀 참여했으면 하는데 여러 가지로 이게 참 여러분들이 참여가 못 되는 사람들이 많이 있는 것이 참 아쉬워요 어쨌든 뭐 우리나라는 우리는 대체로 젊은 사람들이 많다 보니까요 2, 30대가 좀 대부분이다 보니까 좀 2, 이 30대들이 이, 이 나라의 그이 직장 체계 속에서는 거의 뭐 추죽음 시키는 그런 풍조죠. 20~30대는 뭐 죽으라고 일시키는 그런 우리나라의 풍조인데. 그래서 20~30대들은 참 직장생활에 막 늦게까지 일하고 뭐 파김치가 되고 뭐 보통 사람들이 얘기하는 거뭐 일을 끌내다가 12시에 들어갔다, 2시에 들어갔다, 11시에 끝났다. 이게 요즘 30대에서 많이 일하는 건데 얘기하는 건데 참 비극스럽죠 우리가 그렇게 일하면서도 먹고 살려고 반부동 친인도 이렇게 힘들게 먹고 살고 있습니다만은 참 어쨌든 과도해요 무엇을 위한 일인지 알지 못할 정도로 우리가 굉장히 일을 혹사시키는 우리나라의 경제 체계가 됐는데 그래서 어쨌든 많은 사람들이 뭐 직장으로 이었든 뭐 자기가 게을러서든 뭐 참여치 못한 것은 정말로 아쉬워요. 이 내용들은 우리가 같이 공유해야 되는데 하나님과의 관계를 회복하고 그의 은혜를 누리고자 하는 그 이히스기아와 거기에 함께한 사람들의 열심을 우리 또한 회복해야 될 필요가 있고 그리고 그 히스기아의 소원과 갈망, 갈망이 이런 그 과정들이 지금 보니까 2월 14일에 정월 초하루부터 시작했는데 지금 하루도 쉬지 않고 2월 14일까지 계속해서 영적인 각성의 개혁을 해나가고 있는 것입니다 참 쉽지 않아요 여러분 그런 것이 쉼 없이 한다는 것은 왜냐하면 사람의 감정은 어제 다르고 오늘 달라요 그래서 어제 좋았다 오늘의 시무룩한 그런 사람들이 대반이잖아요 그런데 하나님에 이끌려서 이것을 지속적으로 좀 해나가고 있는 이 장면이죠. 자, 그런 그 열망과 열심을 가지고 어, 이렇게 계속적으로 어, 어, 더 하나님의 그 은혜 회복을 갈망하면서 이렇게 나아가는데 이런 그 히스기야와 그 백성들 그 함께한 자들의 이 소원과 갈망의 중심에는 어, 그. 6월절의 은혜잔치를 통해서 회복하고자 하는 이런 소원과 염원이 있는 것을 보게 됩니다. 그것을 우리가 지금 이 30장에서 보게 되죠. 이 정월 초하로부터 계속적으로 이, 이, 그, 이 성결케하며 하나님 앞에 더 이렇게 은혜를 얻기 위해서 나오는 이 과정이 계속되고 있는데 이 30장이 들어와서 이 유월절의 어, 이 은혜 잔치를 갖고자는 그 열심을 히스기야와 함께한 방백들이 드러내는 것을 보고 보게 되죠. 우리 지난 시간에 살펴봤습니다만은 아, 그런데 이온 이 유대 사람들과 북 이스라엘 사람들까지 이 유월절 은혜 잔치에 그들을 초대해서 음, 그들을 와이금 함께 예, 뭐 어떻게 쓰든지이 자리에 나오도록 하고자 하는 그 열망이 이스기야에게 그 방백되고 함께 있는데 우리가 지난 시간에 그 10절부터 12절 살펴보았다시피 북이스라엘 백성들에게까지 초청을 해서 이은혜전치에 나오도록 했지만 그들 중에는 대부분의 사람들이 냉소적인 태도를 취했죠 단지 거기에 아주 소수만 일부만 거기에 반응을 했던 것을 우리가 살펴았습니다 아무리 은혜로운 그 은혜 은혜로운 어떤 하나님의 역사가 이, 있다고 말해줘도 또 그리고 그런 은혜 초청을 해도 어, 항상 우리가 보다시피 은혜 받을 자와 그렇지 못한 자는 나뉘어져 있어요. 어떤 이유로선. 그 그러니까 아무리 앞에 뭐가 있다 하나님께서 뭐 같은데 하신다 할지라도 참 거기에 그 은혜를 풍성히 누릴 사람은 따로 있다는 것을 우리가 지난 시간 에 살펴보았습니다. 자 이제 그것을 이어서 마침내 마침내 유월절에 이제 은혜 잔치의 때가 이르러서 수많은 사람들이 물론 북방 이스라엘에서도 뭐 소수가 왔지만은 온 유대 사람들이 다. 수많은 사람들이 예루살렘에 모여서 이렇게 6월절 잔치를 이제 시작하는 그 장면이 이제 오늘 본문의 내용이죠. 그런데 오늘 먼저 우리가 유념할 사실은 그 우리가 13절의 이 내용을 좀 상상해 볼 필요가 있어요. 굉장히 많은 사람들이 이 예루살렘에 모여드는 모습 그야말로 그동안 볼수 없었던 장면입니다. 여러분 우리가 이제 이 성경을 읽다 보니까 이런 것은 그냥 배경과 그들의 상황 그리고 우리가 그 상황에 들어가 있지 않은 가운데서 객관적인 어떤 역사적 자료나 무슨 뭐는 글을 읽듯이 이렇게 읽, 읽는 성향이 있습니다만 은 여러분 성경은 그렇게 읽어서는 절대로 안 됩니다. 성경만큼은 역사가 지난 세기에 있어서도 여전히 이것을 통해서 현재 말씀하시고자 하는 하나님 성령께서 이 모든 말씀 속에서 개입해 계시기 때문에 우리는 그것을 놓치지 않으려고 해야 되고 그런 성령의 감동을 따라서 이 본문들을 볼 때에 이 상황들을 우리가 충분히 고려할 필요가 있어요. 그래야만 이 우리가 더 이해도 넓고 이해의 넓어짐에 따라서 감동도 커지기 때문에 자, 그런데 우리가 이 장면을 좀 생각해 보면 이전에 없던 장면이에요. 그냥 쓱 지나갈 수 없는 장면입니다. 그러니까 그 정황에 들어가서 우리가 생각을 한다면 은 이전에 볼수 없었던 장면이 아주 이게 지금 벌어지고 있는 것입니다. 많은 사람들이 그래서 이 기록자는 그걸 그래도 단순 서술이 아니라 그 장흥, 그 놀라운 장면그 상황을 이렇게 묘사한 를 것입니다. 음? 야, 백성이 다 무교절을 지키기 위해서 예루살렘에 많이 모이니 힘이 큰 회라 이렇게 모여드는 것은 드문 일이었어요. 그 동안에 없었던 일입니다. 자 여러분 온 백성이 유월절을 지키기 위해서 모여드는이 장면을 그 지난 시간에 지난 이히스기야가 2개월 전에 있었던 약 1개월 전에 있었던 그 아스 당시의 역사적 그한달전의상황과 지금 한달 이후에 이 벌어진 이 장면을 쭉 연관지어서 한번 생각을 해보십시오 이 장면을 한번 생각해보시라고요 만약 이 사람들이 아무 생각 없이 또 아무런 감동이 없이 그저 왕이 다 모이라고 하니까 왕의 명령을 따르기 위해서 억지로 모이고 있다면 별로 주목할 것이 없어요. 이것은. 그러나 우리가 이미 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 12절 말씀대로 하나님의 감동하심을 따라 오는 무리들입니다. 이런 들이이 사실을 생각하게 될때또이 모이는 무리들이 왕과 방백이, 자신들의 리더자가 여호와의 말씀대로 전한 명령이라 이게 그냥 단순히 오라는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따른 명령이라는 것을 이해하고 거기에 마음에 공감하여서 그 하나님의 말씀에 따른 것을 좋게 여기서 모이는 무리들이에요. 이런 사실을 생각하게 될때이 장면을 우리가 현실적으로 생각하게 될때 이것은 굉장히 장관입니다. 정말 아름답고 여러분 사람들이 막 인상 쓰면서 막 억지로 막 노예처럼 오는 거하고 뭔가 기대를 가지고 사방에서 모여드는 이 장면은 다른 것이에요. 여기서 네. 다른 것입니다. 아주 우리가 하나님의 백성들의 역사 속에서 교회 공동체 안에서도 이런 역사를 보는 것은 사실 굉장히 복된 상황이고 때로는 드물기까지 합니다. 이런 장면이 이런 상황은 우리가 설사 그 뒤에 어떤 상황이 벌어질 것인지 뒤의 기록을 보지 않아도 아 이것은 분명히 무엇인가 하나님께서 진실한 은혜 역사를 일으키실 것이고 거기서 어떤 은혜와 복을 더하실 것이라는 기대를 갖게 하게, 하게 되고 또 예측도 하게 됩니다. 여러분 그렇지않요요런런이이측측이되순순이이요요 자, 저는 이 상황을 이렇게 가만히 생각해 보았어요. 왜면 이런 상황은 저에게는 상당히 사모하는 상황이거든요 오랫동안 목회자로서도 그렇고 조국교회를 바라보면서 오랜 세월을 보내온 저로서는 이런 장면은 제가 굉장히 사모하는 장면이기 때문에 가만히 생각해 보았어요 사실 저를 비롯해서 좀뭐 나름대로 뭐 의식이 있다고 하는 많은 사역자들이나뭐 그리스도인들이 대중 집회, 곧 많은 사람들이 모이는 것에 대해서 부정적으로 말하고 있습니다 저도 사실 굉장히 그런 편이에요 그 이유 중 하나는 그야말로 사람들이 감동하여서 모이는 것이 아니라 동원되어서 모이고 그것이 억지가 상당히 이게 가미어 있기 때문에 자꾸 그렇습니다. 큰 교회에서 뭐 우리가 우리나라에 뭐 유행처럼 하는 일입니다만은 특별 새벽기도를 하면서 뭐 스티커를 다 나눠준다든가 그런 스티커를 다 붙여주면은. 그래서 또 출석부를 준다든가 그것을 다 주면 다 참여한 사람들에게 뭐 성경 찬송을 주던 선물을 주고 또 직분자들에게는 그 의무적으로 출석부에 반드시 체크하기 위해서 그것에 의해서 어떻게 대접을 하려고 하는지 모르지만 그걸 강압적으로 하는 모습들 그래서 그야말로 큰 행사를 한번 치르는 그런 음 모습 때문에 저를 비롯해서 많은 사람들이 큰 무리들이 모이는 것에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있죠. 저는 정말로 그 부분에 서 상당히 부정적이에요. 그러나 다른 사람은 어떨지 모르겠지만 몰라도 저는 큰 무리 자체를 나쁘게 보는 것은 바람직하지 않다고 믿습니다. 큰 무리가 오늘 법문처럼 이렇게 모이는 장면 모이는 이런 것 자체를 나쁘게 보는 것은 또 다른 치우침에 빠지는 것이에요. 자신들의 규모가 작기 때문에 이 교회들이 자, 자기, 자기 교회가 우리, 우리처럼 교회 사이즈가 뭐 크지 않기 때문에 작기 때문에 마침 무슨 뭐 열등의식인지 뭐피해의이지뭐 이런 큰 교회는 다 나쁜 것처럼 그래서 큰 무리가 모이는 것처럼 모이는 것은 무조건 나쁜 것처럼 부정적으로 말하는 것은 분명 또 다른 치우침이라고 할수 있어요 물론 이렇게 말하면서도 저는 너무 큰 교회 그야말로 그. 성경이 말하는 교회됨을 경험하지 못해. 성경은 교회가 이렇게 외형상의 교회를 말하지 않습니다. 교회는 교회에 그 경험이 있어요. 교회됨의 경험이란 게 있습니다. 어? 교회가 누리는 것이 있어요. 이런 교회를 경험치 못하는 오늘날의 교회 현실, 그야말로 하나의 조직 사회 같은 큰, 큰 교회 규모에 대해서 저는 여전히 생각이 부정적이에요. 그런 것들에 대해서는. 그런 크기는 교회의 본질이 손상되기 쉽다고 저는 생각이 됩니다 교회그 본질이 손상되지 않을 정도까지 큰 것은 저는 괜찮다고 생각이 돼요 그래서 만일 그 이상이 된다면 새로운 공동체를 분가해서 분리해서 세우도록 하는 것이 저는 참 좋은 방법이라고 다 생각이 됩니다 물론 예수님도 막큰 부류들에게 설교하셨거든요. 산상순도 그렇고큰 부류도 하시고 또다락방에서몇 사람만 데리고도 하시고 이렇게 하시기도 하시고 그 자체를 나쁘다고 할수 없어요. 제가 웨일즈에서 그어 이렇게 그 18세기 부흥이 일어났던 장소들 이렇게 투어를 하고 웨일즈뿐만 아니라 조지 휘츠필드가 필드에서 설교했던 그 브리스톨 같은 데를 가보 왔습니다만은 거기에 뭐 최소 5천명에서 심지어 많게는 2만명까지 사람들이 모여있던 장소들을 볼때 저는 사실 상상이 안 갔어요. 그런데서 어떻게 2만명이 모인 데서 필드에다 모여가지고 그들에게 마이크도 없던 시절에 육성으로 설교를 해서 했을까 상상이 안 갔는데 누구도 다 모으지 않았어요. 그런 것은요. 자기들이 다 왔습니다. 그렇게 다온 사람들이 2만명도 되고 그랬어요. 가지고 심지어 그 브리스톨 같은 데는 도시락을 그 광부들이 예, 그때 말하면 광산이 그때 그 주요역이었기 때문에 광이 광부들이 도시락을 까먹야할 시간인데 그밥에 먹고 막 거기 모여가지고 설교를 저기 회칠빌딩 같 나무 통나무 같은데 올라가가지고 설교를 막 하는 아, 사무에서 그러고막 눈물을 흘는데그 얼굴 싹 한번 얼굴에 이게 두 통로가 났다. 전기 작가들이 말하는 눈물을 툭툭 흘리니까 이게 길이 난 거죠. 그렇게 사모해서 왔어요. 우리가 그러니까 그런 걸 생각하게 될때뭐큰 무리 자체를 나쁘다고 말할 수는 없어요. 근데 이제 교회 공동체를 구성해서 이 교회 공동체가 모이는 것한 번의 미팅으로 끝나는 게 아니고 모임 자체로 끝나는 게아니라 교회는 이 안에서. 서로가 상합하며 연락하며 세워가고 양육받고 성장하는 이 모든 것들이 다양한 것들이 있단 말이에요 은사를 공유하면서 결국 함께 일어나가는 게. 신앙의 성숙을 위한 모든 것들이 공급되는 이 작업들이 다 있어요 그리고 봉사와 섬김과 모든 밖으로의 안으로의 사역 밖으로의 사역 이런 것들이 다 내포되기 때문에 교회 이런 것들을 충분히 누릴 수 없는 정도의 사이즈라면 그것은 그럴 수 있도록 어, 제2차적 작업을 해야 된다고 라 생각이 됩니다. 저는 우리나라의 여러 큰 교회들이 그큰 교회도 모자라서 각 신도시마다 또 심지어 각 구마다 이렇게 지교회를 세워서 영상으로 예배하게 하는 이, 이런 모습은 저는 교회가 무엇인지를 모르는 것이에요. 마케팅이라고 생각이 돼요. 그것은 마케팅 전략이에요. 이게 마치 신세계백화점이 여러 지점 무슨 지점 무슨 지점 분당 지점 하나 놓듯이 놓는 것 같은 마케팅 인정, 마케팅 전략과 같은 것이라고 생각이 됩니다. 그건 교회를 생각지 않는 것이에요. 성경이 말하는 교회를 생각지 않는 것입니다. 모르겠어요. 옛날에 1974년에 여의도 광장에 뭐 빌리그램 목사가 왔을 때약1 0 0만 가까운 사람들이 성도들이 막 지방에서까지 올라와서 이 나라 이민족을 위해서 함께 기도하고. 은혜를 사모하는 그런 대중 집회 그야말로 사모아에서 갖는 모임이라면 피티필드나 다니엘 롤란드가 설교 때막 몇몇 명이 모이기도 했던 그런 것처럼 뭐 무슨 모이는 것이라면 그건 얼마든지 긍정할 수 있어요. 그때조차도 저는 74년 된그 사건조차도 저는 약간 그 의문을 갖고 있었습니다. 그랬었는데 어쨌든 그것이 사모해서 모이는 것이라면 그건 긍정할 수 있어요. 그러나 교회를 구성하는 문제는 참 이렇게 우리가 대중적으로 하는 거, 이 성경과 다르 이런 모습이 아니라 이렇게 막 인위적인 그런 것에 의해서 하는 것은 정말로 이게 아니라고 생각이 돼요. 어쨌든 오늘날 우리들의 이큰 무리의 모임은 본문과 사뭇 다릅니다. 우리끼리 즐기며 흥미를 불러일으키는 이 엔터테인먼트 문화가 없으면 이제는 교회가 서바이브하기 어려운 시대가 됐어요. 그래서 요즘은 모든 이 장래를 예측하는 기독교의 이 많은 성공의 성장의 이론 중에 자라나는 이 십대들을 위해서는 걔네들은 주얼한 것과 이액티부한 교회에서 엔터테인먼트 같은 그런 것들을 하지 않으면 걔네들은 흥미를 못 느끼더니 걔네들을 재비하기 위해서 교회가 끝없이 그런 것들을 해야 된다라고 하는 이런 지론들이 나오고 있습니다. 그렇게 요즘은 우리들끼리 즐기고 흥미를 불러일으키는 엔터테인먼트가 꼭 있어야 되는 현실이 되어버렸습니다. 그것이 없으면 교회가 안 된다는 지론이 난무하게 되어 있어요. 그래서 금년도에 우리가 이뭐 시청 앞 광장에서 부활절 연합예배도 드렸습니다만 그런 부활절 연합예배처럼 정치인들을 감안한 이런 예배 그리고 뭘 그런 걸 하더라도 꼭 반드시 무슨 이 엔터테인먼트 요소가 꼭 끼어드는 것들, 대중집회. 아, 그런 것은 정말로 안 착가 와요. 그래서 뭐 이제 그러다 보니까 인위적으로 다 전체를 모이게 하다 보니까 거기에 역할 분담을 서로가 또 하다 보, 하, 하고 그러다 보니까 이 사람들이 마치 부활절 연합 예배를 하지만은 그 연합 예배가 기독교 문화의 한 표현으로서 부활절 예배를 드리는 이런 식으로 발전한 것은 너무 저는 안타깝다고 생각합니다. 자 오늘 갑자기 무슨 이런 얘기가 나와서 여러분들이 당혹스러울지 모르지만 아직 이 상황은 한번 연관성을 가지고 얘기해 볼 필요가 있다고 저는 생각이 돼서 얘기하는 것입니다. 여러분 한 교회 안에서든 우리 조국교회 안에서든 하나님께서 감동시키심으로 큰 무리가 모이는 것또 그들이 여호와의 말씀에 따른 에 말씀에 따라서 증거하는 이 리더들의 명령을 분별하여서 기꺼이 나오는 이큰 무리의 모임을 우리는 긍정적으로 사모해야 됩니다. 그것까지 뭐큰 무리 자체까지 부정적으로 볼 필요는 없어요. 그런 사모함으로 모이는 가 그리고 그런 사모함이 있는 가운데서 하나님 앞에 그들이 그 진실하게 서고 이거 보니까 나중에 나옵니다만 그 무리가 모인데도 척척척척 돌아가요. 응? 각기 자기 처소에서 고막역할분담해면서 그들이 서는 작업이 있습니다. 그렇게 하나님 앞에 하는 것이면 그런 정도라면 우리는 사모해야 돼요. 우리가 못해서 못하는 거지 그건 우리가 사모할 일입니다. 저는 이런 내용과 관련해서 한 가지 고백할 것이 있어요. 그것은 제가 불과 얼마 전까지만 해도 제 생각으로는 아마도 그두세달 전까지만 해도 하나님께 우리 교회 안에 사람들로 채워 달라는 기도를 그 이전까지 한 번도 한 적이 없습니다. 없었어요. 물론 저는 항상 복음 전도의 필요와 영혼 구원의 필요를 증거해 왔습니다. 그러나 그리스도를 필요로 하는 사람들로 이곳에, 이 공간에, 우리 교회 안에 가득 채워달라는 기도를 해본 적이 없어요. 저는 그것이, 저는 지금 그것을 굉장히 부끄럽게 생각합니다. 왜냐하면 그 이유가 저의 교만이라는 것을 확고하게 깨닫게 되었기 때문에 그래요. 제 생각 속에는 그런 기도는 부흥주의자들이나 또 성공주의자들, 또 복음보다 사람을 중시하는 사람들의 전유물인 것처럼 여기면서 나는 그들과 다루고 싶다고 하는 그 심리가 제 안에 계속 자리매김해 있지 않았는가라는 생각이 들었고 발견됐기 때문에 그래요. 물론 그런 기도는 그들만의 그들의 전유물이 아닙니다. 사실 그런 기도는 성경의 성경에 진실한 사람들 하나님을 진실로 믿고 사모하는 진실한 사람들이 하나님을 신뢰하는 가운데서 했던 기도예요. 또 하나님의 영광을 의식해서 했던 기도입니다. 그런 기도 자체가 나쁜 거 아니거든요. 저 또한 그렇게 치우친 거죠. 이것이 어떤 잘못을 하지 범하지 않으려고 반대편으로 튀는 이런 게그 결함을 드러냈던 것을 결국 발견하게 되었어요. 참 너무 안타까운 것은 조금 깨와서칠 년이란 세월을 그렇게 보냈다니 정말 부끄러기를 떼 없습니다. 그래서 이제는 하나님께 기도하고 있어요. 하나님 예수를 전혀 모르던 예수님에 관해서 그저 예수에 대해서 그냥 알고 적당히 신앙생활하면 아직도 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 못하고 복음을 알지 못하는 그래서 오직 자기를 위해서 예수를 믿는 사람들 그래서 정말로 복음이 필요한 사람들을 우리에게 허락해 주십시오. 그들로 가득 채워주세요. 그래서 우리가 그들을 잘 양육하고 진실로 예수 그리스도를 자신의 존재와 삶의 중심에 두고 그리스도의 영광을 위해서 살고 주의 살아계심을 증가는 도구로 우리가 세우면서 그런 교회로 성장할 수 있도록 하나님, 채워주세요 그런 사람들로 이렇게 기도하기 시작했어요. 너무 부끄럽습니다만, 우리 모두 그러해야 됩니다. 여러분, 우리가 그런 기도를 해야 돼요. 제가 교회 성장하면서 이렇게 그런 것에 대한 많이 들은 것이 너무 인위적이고 욕심이 차고 인간적인 생각만 하고 막 그렇게 하는 기도들에 대한 반발심이 머릿속에 아마 이기다 보니까 반전적으로 튀는 거예요. 그래서 뭔가 성장하면서 잘하지말하지 하는 것들은 저한테 잘안 나오는데 그것 때문에 불이익을 당하는경우가 제가 많아요. 다른 것을 소홀히 하는 요소가 있어요. 근데 우리가 이런 부분은 극복해야 됩니다. 혹시 여러분들도 저로 인해서 잘못된 영향을 받았는지 모르겠어요. 우리가 그건 아닙니다. 응? 그 물이 자체를 나쁘게 볼수 없어요. 우리는 법문같이 하나님이 감동하시는 큰 물이 우리 교회 전체가 그런 모습을 보이는 것을 기대하면서 구해야 됩니다. 하나님께서 우리 교회 모든 지체들 안에서 감동하시고 저를 통해서 증거되는 말씀이 하나님의 말씀에 근간 말씀인지 제대로 분별하여서 법문처럼 모두 사무함으로 나오는 이런 일이 있어야 됩니다. 우리는 또 그것을 구해야 돼요. 그걸 사무해야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 놀라운 은혜의 역사는 그런 과정 속에서 있기 때문입니다. 아니 그것이 뒤이은 역사의 전조예요. 오늘 같은 이 장면의 이 모습은 뒤에서 어떤 일이 일어날 것인지를 예측해 하는 것입니다. 실제로 그런 일이 일어났죠자 그러면 그렇게 나온 이큰 무리 가운데서 계속적으로 일어나게 된 일어난 일 일어나는 그 은혜의 역사를 보면. 자 6월절 근의 잔치에 나온 사람들이 뒤이어서 14절에 무슨 일을 했습니까? 이 장면이 참 재미있는 장면이에요 여러분. 14절에 무슨 일을 했어요? 그들은 과거에 성전에서도 이 많은 부정한 것들을 더러운 것들을 끌어내서 정결케 했어요. 그런데 성전에서뿐만 아니라 이제 예루살렘이라는 도성 안에서 발견되는 재단과 향단들 여러분도 알다시피 이전한달전만해도 아스 왕은 여호와의 전 안에도 온통 이방 신상 같은 게다 가득 채웠을 뿐만 아니라 양뭐온온것에다가이 우상 숭배할 수 있는 이런 것들을 재단과 향단을 다 만들었어요. 그러니까 이런 것들을 결국 우상 숭배의 잔재들을 모두 제하여 기드론 신에 던졌습니다. 이것은 유월절 은혜 의 잔치에 참여하는 사람들. 어, 하나님의 은혜에 대한 사모함과 거룩한 갈망을 가진 사람들에게 있어서 자연스러운 모습이에요. 여러분도 잘 생각해 보시면, 자기 자신이 하나님의 그 은혜에 대한 기대와 사모함이 있고 어떤 감동에 사로잡혀 있을 때, 자신에게 있어서 일어난 현상 중에 하나가 뭐냐면은, 자기 앞에 있는 죄를 제가 하고 싶어요. 그 죄에 대한 그 예민한 감각이 생깁니다. 죄를 제거하고 싶은 소원이 일어나요. 그것은 그들 안에서 감동하시는 성령 하나님께서 가지신 소욕이고 그의 감동을 따르는 자들의 자연스러운 반응이에요. 어쨌든 6월절 은혜 잔치에 나온 사람들은 그렇게 마음으로 이미 그런 마음의 태도와 성향을 가지고 있었고 지금 또 그것을 따라서 기꺼이 이 더러운 것들을 제하는 이런 마음의 준비를 했습니다. 우리는 여기서 오랫도록 들어온 소위 은혜받는 길 우리들이 교회 속에서 많이 흔히 들어왔던 오랫동안 들어왔던 은혜받는 길이 무엇인지를 다시 한번 보게 됩니다. 그게 뭐예요? 은혜 잔치를 가장 잘 준비하는 것은 바로 우리의 죄악과 우리 영혼의 우상을 제하여 버리는 것이다 라는 것을 다시 한번 보게 됩니다. 이것은 변함없는 사실이에요. 사람들이 자꾸 성경을 볼때 뭔가 새로운 듯한 해석과 재미난 얘기를 곁들여서 감동적인 어떤 얘기를 통해서만 감동받는 성향이 있습니다만 여러분 그것에 앞서서 우리는 하나님 말씀 자체가 주는 감동을 받을 수 있어야 돼요. 사실 만일 그 어떤 사람이 성경 자체와 하나님 말씀 자체보다 자꾸 이것을 설명하기 위한 어떤 간증과 얘기거리에서만 감동을 받는다면, 그 사람은 정말로 이제 접촉점에 있는 사람처럼, 처음 복음을 접촉하는 예수를 처음 믿도록 하는 그 초신자 같은 생, 생각을 계속 가지고 있는 것입니다. 정상적인 신자는 이제 신앙이 조금 이제, 이제 믿음을 갖게 됐다면, 그는 사실 하나님의 진리에서 아무리 반복돼도 하나님의 진리 자체가 이것이 구태의 나지 않고 똑같은 내용이 다시 나와도 그 말씀을 아시는 하나님 그 말씀을 통해서 나를 조명하시고 나를 깨우시고 나를 다시 일으키시고자 하는 하나님의 뜻과 하나님의 마음으로 인해서 감동을 받는 일이 있어야 돼요. 그런데 이 뭔가 자꾸 이 세상이 사단이 주로 써먹는 것 중에 뭐냐면 사람의 의식 속에 뭔가 자꾸 새로운 듯한 것을 추구하게 하고 그것에맞뜨리게 하는 것이 사단에 써먹는 것이거든요. 인간들도 유행에 자꾸 돌고 도는 거 아니겠어요? 그래서 뭐왜 유행이 돕니까? 이게 다 잊어버린 것이죠. 옛날 것은요. 그러니까 다시 이제는 새로운 것이 된 것이 어떤 거예요. 그런 식인데 이제 중요한 것은 사람들의 기호적인 성향이 이 진리까지 기독교 신앙에서까지 들어와 가지고 뭔가 이구태의 이나다고 생각하는 거예요. 뭐 아, 당제기 나오바에 뻔하다 이거죠. 성경 보면 아, 희숙이야 내 희숙이야 이 평생 몇번 들어누지 뭐. 뻔하지 뭐. 이렇게 자꾸 반응한다는 것이에요 그게 바로 잘못됐다는 것이죠 그것은 어, 진리 안에서 특별히 진리의 영이신 성령 안에서 그분으로 말미암아 감동받는 것이 아니라 자기의 기호적 성향이 맞느냐에 따라서 감동받는 주객이 바뀐 왜곡된 신앙 태도를 말하는 것이며다 왜곡된 신앙 상태를 가지고 있다는 것을 증명하는 것이에요. 그래서 바람직하지 않습니다. 그러나 우리의 현실은 그래요. 실제로 많은 사람들이 그렇습니다. 그런데 여러분 이좀 보세요. 이것은 성경이 누누이 강조하는 것입니다. 여기서 예외 없이 똑같이 또 다시 드나는 러 것이에요. 우리가 소위 하나님의 은혜 잔치를 잘 준비하는 게 뭐냐? 하나님의 은 은혜, 하나님의 은혜로 나아가는 길이 뭐냐 말이지? 그런 더 풍성한 은혜로 회복으로 가는 길이 무엇인가? 그것은 바로 우리의 죄악과 우리 영혼의 우상을 재해버린 것이에요. 이들은 바로 은혜잔치인 이 6월절잔치로 나아가는 과정에서 바로 이런 것을 드러내고 있습니다. 이걸 재하는 것이에요. 이것은 그들에게 자연스러운 일이었습니다. 이것은 여러분 변함없는 사실이에요. 하나님의 축복의 역사, 회복과 각성의 역사에는 항상 그런, 이런 준비와 반응이 있어 왔습니다. 또 성경은 눈에 강조하고 있죠. 그래서 하나님의 은혜 잔치, 잔치에 참여하고 싶다면 우리 또한 자신의 죄악과 마음의 우상을 던져버려야 됩니다. 요즘 사람들은 그런 죄악과 자기 자신에게 있는 여기서 던져버려야 할 자신의 죄악과 마음의 우상을 잘 인지하지 못하는 것 같아요. 아예 분별도 못하는 것 같습니다. 왜냐하면 자신들의 마음을 뺏는 여러 가지 죄악들보다도 아예 자기 자신이 우상이 되어있기 때문에 그래요 제가 누누이 얘기하지만 여러분 이 세상은 갈수록 자기 자신을 우상화합니다 결국 모든 것을결정자 이제는 관계도 이 서로가 존중하면서 얽혀야 할 관계까지도 무시해버려요 권위도 무시해버립니다 이것은 뭐예요 내가 신이 되는 거예요. 내가 모든 것이 주권자가 되는 것이에요. 그래서 요즘 시대는 권위가 좀처럼 인정되지 않습니다. 권위가 여러분 하나님은 성경에 심지어 이 세상에 예수를 믿지 않는 자들의 권위까지도 하나님께서 허락하셨다고 믿습니다. 그래서 그걸 존중하라고 그랬어요. 그런데 우리는 권위뭐다 짓밟고 그랬어요. 학교 선생 권위 뭐 나라 동치자 뭐든지 부모 권위 남편과 아내 자식 자식이 부모 이런 권위들이 다 바닥이 나버렸어요. 왜요? 우리 자신들이 이미 우상이 되어 있는 것입니다. 예수를 믿어도 자기가 우상이 돼서 예수를 믿는 거죠. 나를 충족시켜주는 신앙생활 나를 기쁘게 하는 예수를 믿고 싶을 뿐이에요. 나를 잘되게 하는 예수를 믿는 거예요. 예수를, 믿을 때, 예수를 믿어도 을때 예수를 믿 그렇게 안될 수도 있습니다. 그렇게 권한도 있어요. 있을 수 있어요. 안 믿어버려요. 다 뭡니까? 자기 자신이 우상이 되어 있는 것입니다. 그러나 여러분 은혜 잔치에 참여하기 위해서 우리는 그런 우상을 분별해야 되고 그걸 내어버려야 됩니다. 내어버려야 돼요. 여러분 이 사실을 꼭 유념하셔야 됩니다. 여기다 대고 이 심리학까지 한 수를 더 거들고 있기 때문에 어? 심리학까지 그냥 사람을 우상으로 만들거든요. 사람은 절대 죄가 없다. 사람은 사나다요 네가 문제가 아니고, 이거 다른 것이 원인이 문제다. 여러분, 이 사실을 꼭 유념하세요. 은혜 잔치에 나아가는 데는 이와 같은 일이 있습니다. 이것은 성경이 항상 강조하는 사실이에요 그러면 예루살렘에 모인 무리들에게 결국 그렇게 하면서 마침내 있게 된 것이 뭐예요? 2월 14일, 뭐가 있었어요? 그들이 준비하고 기다려온 그 6월절이 6월절의 그 잔치, 6월절의 성찬식이 100% 증기해 됐습니다. 자, 이 일이 이 일에 백성들이 뭐 굉장히 열정적이었던 거죠. 아주 적극적이, 열정적이 됩니다. 아, 그래서 이막 모두가 이것에 준비를 해가지고 다 번제물들을 가지고 막 열심히. 다 아, 참년은 이 장면을 목격한 제사장들과 레위인들이 어떻게 했다고요? 부끄러워했습니다. 6월절, 2월 14일에 6월절 양을 잡으니 그 무리들이 와서 그렇게 하는 거예요. 제사장 과래의 사람들이 부끄러워요 성결케 하고 번제물을 가지고 와. 요와전에 일어났다 그러는데. 백성들은 제사장과 레위인을 능가하는 열심으로 제물을 준비해서 나왔습니다. 그런 모습을 보면서 이 제사장과 레위인들은 부끄러워했어요. 자신들을 능가하는 열심과 이런 준비로 나온 것을 보면서 그래서 제사장들은 자신들을 성결케하고 제사 직무를 수행했습니다. 우리가 앞에서 보았죠 이미. 제사장들은 계속 준비도 안돼있었 뿐만 아니라 처음에는 소극적이었고 또 자신들이 이미 우상숭배에 기여한 바가 있었기 때문에 선왕이 아하스 당시에 그러니까 부정했고 그래서 자꾸 어떤 식으로든 이 깊이하고 있었습니다. 근데 근데 백성들로 인해서 자신들이 이제 수치심을 느낀 거예요. 그래서 이제 자원해서 자신들을 성결케 하며 제사장 그 직무를 수행하게 된 것입니다. 자, 우리는 이런 모습을 우리 현실 속에서도 볼수 있습니다. 성령의 감동하에서 하나님께 열심을 내는 사람들을 보게 될때 현재 소극적이거나 냉담한 사람들. 자신의 상태가 소극적이고 지금 열심히 식어 있을 때 어떻게 해요? 우리는 부끄러움을 느낍니다. 그렇죠? 우리는 그때 부끄러움을 느껴요. 이렇게 해서 영적인 각성, 그 영적인 각성은 종종 감동을 받은 자, 각성된 자에 의해서 다른 사람들에게 이렇게 자극이 되고, 그래서 다른 사람들 또한 각성되는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 영적 각성이 일어날 때, 부이 일어날 때, 또 어떤 영적인 일은 그 하나님의 그 갱신의 역사가 어떤 속으로 말해서 일어날 때는 바로 이런 현상이 일어나는 것이에요. 어? 감동받은 자를 통해서 어, 도전을 받는 것이죠. 부끄러움이 생기는 거예요. 여러분도 그렇지 않습니까? 특히 교회 오래 다닌 사람들이 어느새 습관적으로 신앙생활 하거나 열정이 식어 있다가 새롭게 예수를 어, 믿거나 또 회심하게 된 사람들 또각성돼서 은혜를 충만하게 있고막그 은혜 충만한 그런 사람들을 보게 될때 어떻게 돼요? 부끄러움을 느낍니다. 특히 그런 사람들이 예배에 열심히 참사하고 또 예배의 기도, 봉사, 증거에 막 열심을 내는 거막 기뻐가지고 기뻐서 모든 걸 기쁨으로 막 열심을 내는 장면 이런 모습을 보게 될때또 하나님의 말씀을 듣고 읽으면서 받은 은혜를 막 대하올 때막 그러이 내가 가지고 다는데도 저기 막 내가 된다면서 막 기뻐가지고 막 그런 것을 막 나누고 하나님께서 나에게 뭐 이렇게 하셨던 뭐 인생 다반사 같은데 막그 하나님께서 자기를 크게 도와주셨던 그 예민해 제가 영적 예민함 속에서 그 감동이 넘쳐가지고 막 그것을 눈물을 흘리면서 증거하고 나누고 막 이럴 때 어떻게 돼요? 말씀도 어느새 안 읽고 기도도 거의 하지 않고. 예배 참석도 막 겨우 막 하다가 늦게나 나오고 사무함도 없이 예배 참여하고 이래던 사람이 어떻게 되겠 오래된 신자 수치심을 느끼죠. 부끄러움을 느끼게 됩니다. 그것도 양심적이고 진실한 사람들이 그렇죠. 자신을 돌아보고 하나님 앞에서 겸비하고 싶은 생각을 갖게 됩니다. 열정이 쉽고 이전같지 않은 모습으로 자신이 처져있게될때 당연히 그러하게 그러 되죠. 또 그러해야죠. 만약 그런 상태에 있으면서도 각성되어 열심히 사람을 보고 부끄러움을 느끼지도 않고 자신의 잃어버린 그런 모습을 회복하여 갱신하고자 하는 마음도 갖지 않는다면 그런 회복될 기회를 은혜의 기회를 놓치는 것이죠. 하나님께서 결국 다른 각도로 자기에게 권면하시는그 말씀을 듣지 않는 것이에요. 무시하는 것이죠. 정말 그 바리새적인 위선과 교만으로 가득 차 있는 것이죠. 종종 어떤 사람들은 각성된 사람들로 인해서 여기 제상과레위 사람들처럼 부끄러워하며 성길케하고 제 모습을 갖기는커녕 자신도 한때는 그랬다고 이김 빼는 얘기를 하죠 아 이게 다 처음에는 다 그래 나도 옛날 처음에는 막 그랬어 막 얼마나 뜨거웠다고 그런 얘기를 해요 그런 사람들 앞에서 나도 옛날에는 얼마나 뜨거웠다고 막 이랬어 저랬으 옛날 얘기를 그렇게 내려놓습니다 근데 그게 얼마나 부끄러운 얘기인지를 모르고 이게. 그러니까 부끄러워할 자리인데 부끄러운 것이 아니라 자랑으로 옛날 얘기를 하면서 지금 현재는 그럼 아니라는 얘기인데 결국 스스로 그 수치심을 못 느끼는 그런 자랑 삼아서 그 사람들에게 함으로써 김 빼는 일을 하는 거죠. 그래서 심지어 그 사람들 길을 꺾는 거예요. 너도 언젠가는 나처럼 되겠다는 이 부정적인 말을 이 유포하는 꼴이 되는 것입니다. 자기만 은혜의 기회를 이 기회를 상실하는 잃어버린 것이 아니라 그 사람에게까지 그 공동체까지 손상시키는 일을 하는 것이에요. 그러나 여러분 저는 교회에서 사역해오면서 그런 식의 말을 하는 사람들을 많이 들어봤어요 직분자들 속에서도 그렇고 성도들 속에서도. 여러분 그것은 우리가 수치스러운 것입니다. 여러분들 중에서도 그래서는 안 됩니다. 특별히 교회 오랜 신자들이 오랜 신자들이 새로운 신자들의 그 예민함과 그들에게서 조금이라도 생기는 감독이 돼서 굉장히 존중이 여겨질 줄 알아야 됩니다. 그걸 세워줘야 돼요. 오히려 그렇지 못한 자신을 부끄러워해야 되고 그들을 어떻게 해선 존중하려고 해야 지 거기다 한마디 말을 탁탁 던져가지고 잘라버리고 자신의 경험이 대단한 것처럼 그 사람들에게 자랑을 늘어놓는 것은 아, 정말로 무서운 죄악을 짓는 거예요. 잘못하는 것입니다. 먼저 믿은 자들이 자신의 무기력함과 냉담함과 소극적인 모습으로 인해서 새롭게 각성되고 무엇인가 기대하는 사람에게 도전 대신 힘 빼기를 하는 것은 죄 여러분 공동체적인 해악인 것입니다. 그런 그걸 조심할 것이 오히려 이들처럼 태도를 취할 것입니다. 은혜 받을 자는 그렇게 하지 않을 것이에요. 이들처럼 태도를 취할 것입니다. 그런 자신의, 자신이 제사장이냐, 레윈이냐, 그것보다, 현재 자신이 있는, 부인할 수 없는 사실, 상태, 그리고 자신을 향한 그것이 분명히 하나님께서, 하나님의 말씀과 일치되는 것이면, 그것에 따를 것입니다. 뭐 내가 교회 오래 다녔는니, 목사이니, 뭐 장로이니, 권사이니, 집사이니, 뭐 구역장이니, 성역공부 리더니, 그런 것에 매이지 않을 것이에요. 그런데 여러분 우리들에게 그런 자존심이 있다는 거 아십니까? 야 지금 네가 뭘 안다고 그래. 내가 그래도 교회를 다녀도 얼마나 오래 다녔는데 그리고 내가 교회 직분을 감당해도 얼마나 더 오랫동안 집사직분을 하고 직분을 했는데 그 세상에 그거 가지고 아는 체 하냐고. 근데 여러분 조심하셔야 됩니다. 그 사람에게 분명히 부인할 수 없는 미숙함은 있을지 모르지만 부인할 수 없는 거룩한 역사 하나님께서 그 사람을 감동하시고 주의 성령께서 그에게 인도하시는 것이 분명하다면 그의 거룩한 소욕에 대해서 여러분들은 오히려 부끄럽게 여기며 그것을 자신을 회복하고자 하는 제 모습을 갖고자 하는 태도를 취할 것입니다. 조심하셔야죠. 오히려 그들을 세워줄 것입니다. 여러분 초신자들과 이 처음 예수님 사람들을 잘 세우는 교회가 좋은 교회예요. 그, 그 교회가 성숙한 교회입니다. 그런데 새로운 사람들이 이 사람들이 와서 적응을 못해 어디서 할지를 모르는 그런 교회는 벌써 그들이 자신들 사이에 무거운 어떤 개초를 가지고 있다는 것이고 서로들 사이에서 이렇게 자기들의 이 담들을 다 가지고 있다는 것이에요. 겪근하기 어려운 모습과 상태들을 다 가지고 있다는 것을 말해줍니다. 저는 우리 교회가 그런 일치 않니까참 두려워요. 우리 교회도 그런 요소가 있지 않겠어요? 저는 두렵습니다. 내가 교회에서 뭐 했느니 몇년 믿었느냐 그런 손꼽장난 같은 행동들을 해서는 안됩니다. 그것은 스스로 은혜 잔치에서 자신을 제외시키는 것입니다. 여러분 우리도 여기 제사장과 레윈처럼 설사 과거에 부족함이 있어도 내가 아무리 교회에서 오랫동안 유력한 자였다 할지라도 신앙생활을 오래 했어도 각성하여 열심히 다른 지체들 또는 다른 교회의 성도들 또는 주변의 진실한 성도들을 볼때에 그들을 통해서 혹시라도 자신에게 부족함이 있어 보이면 내가 너무 게으르다 싶으면 나태하다 싶으면 열정이 식었다 싶으면 또 맡은 일에 충성하지 못하는 것 같다 싶으면 그런 것을 부끄럽게 여기며 성결케 하여 제 모습을 갖고자 해야 할 것입니다. 그러지 않겠어요? 우리는 그래야 됩니다. 제가 입구에다가 그 어느 신문에 무슨 교회 신문인가 뭐하여 신문에 뭐 새벽 기도에 열심히인 교회 뭐 요즘은 옛날에는 나이 드신 분들이 새벽 기도를 열심히 했는데 요즘은 3, 40대가 열심히래요. 그러니까 그래서 이제 뭐 이유 동기 자체는 뭐 너무 이 세상이 힘들고 그러니까 아, 너무 경쟁 사회고, 그러니까 30, 40대들이 어디서 의지할 데도 없고, 그러니까 하나님께 의지하려고 이렇게 새벽에도 열심히 한다는 거예요. 요즘은요, 그런 내용을 보니까 뭐 어떤 식으로든 중요한 것은 하나님을 향한 열심 문제에 있어서는 우리도 생각할 문제인 것 같아서 붙여놨어요. 입구에다 게시판에다. 근데 우리가 비판할 게 문제가 아니고, 뭐 어떤 다른 것들, 부정적인 것을 자꾸 들먹거리는 게 아니라. 일단 하나님의, 하나님을 하나님 향한 열심히 자기에게 시고 있다면 다른 비판을 두째로 하고 그런 자신들을 부끄럽게 여길 필요가 있어요. 그래서 우리는 성격케 하여 제 모습을 가질 필요가 있습니다. 그렇지 않아요? 여러분 우리는 교만하지 말아야 됩니다. 저는 우리 교회가 교만해서 이렇게 하나님께서 우리를 자꾸 낮추게 하시고 경고하시는 것이 아닌가 싶어요. 왜냐면 우리는 자꾸 뭔가 잘난 체를 하는것 같아요. 저부터가. 우리들이 뭔가 이게 뭔가 정 진리를 알고 있다. 우리 다른 뭔가를 배우고 있다. 이런 생각들이 우리 성경 공부를 하고 무슨 교리를 많이 배우고 있다래 가지고 뭔가를 알고 남들을 분별할 수 있다는 것을 지나치게 우리가 이렇게 우월의 식처럼 생각하고 있지 않는가? 이렇게 생각이 들어요. 그는 하나님이 싫어하실 거예요 분명히. 교만은 폐망의 선봉입니다. 우리에게 좋을 게 하나도 없어요. 교만하면 하나님이 어떤 식으로 우리를 낮추실 것이기 때문에 그 낮추시는 그 과정에는 우리가 고통이 와요. 손실이 있는 것입니다. 참 우리가 그걸 너무 분별하지 못하고 세월을 보내고 하지 않았는가. 하나님께서 우리에게 다각적으로 이제 그런 것들 생각할 기회를 주고 있지 않아요? 여러분은 이 부분에 대해서 좀 겸손할 필요가 있어요. 부끄럽게 여길 필요가 있습니다. 다른 사람을 통해서. 우리의 각성된 열심히 자극받아소리킨니 제사장과 레위인이 결국 어떻게 해요? 여러분 보면은 보문 16절에 사람들이 가져온 제물을 가지고 여호와의 전에 이르러서 각자의 위치에서 의무대로 행하면서 제물의 피를 제단에 뿌렸습니다. 규례대로 각각 자기 처소에서고 하나님의 사람 모세의 율법을 조차 제사장이 레위 사람의 손에서 피를 받아 뿌리니라. 여러분 이것이 무엇을 뜻합니까? 예, 특별히 여기서 6월절의 클라이맥스죠 이게 피를 뿌리는 장면이 다재물들봐 다들 양 잡고 막 이렇게 아주 아주 피를 뿌리는 장면인데 이, 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 이 내용이 지금 이, 이 상황으로 계속 왔는데 결국 이 장면이 뭐예요 여러분? 뭘 하는 것이 피뿌린는걸뭘 말합니까? 바로 6월절의 어린 양. 유월절의재물이신재물로 오실 예수 그리스도 곧 그분 안에서 최사을 얻고 하나님과 화목하게 되는 것을 말하는 것이죠. 그걸 믿고 행하는 것입니다. 구약의 관점에서 보면 여러분 왜 제가 유월절 은혜잔치라고 말하는지 아시겠어요? 왜 히스기야가 유월절 잔치를 어떻게 해서라도 이 유월절을 어떻게 해서라도 한달 미뤄서 성경을 참조가지고 한 달을 미뤄서라도 온 이스라엘 을 함께해서 지키려고 했는지 아느냐는 거예요. 바로 유월절 은혜 잔치 중심에 있는 이것 때문에 피 뿌림에 하나님 백성들의 구원과 모든 은혜의 중심에는 바로 이. 재물의 피가 있어요. 바로 이것이 있었습니다. 재물의 피가 있었어요. 바로 어린 양 예수 그리스도의 피가 있다는 것입니다. 구약은 짐승의 피를 뿌렸지만 그것을 통해서 그들은 오실 예수 그리스도의 피 안에서 있게 될 구원과 은혜를 바라보았습니다. 그림자지만 은 그들은 그것에 근거해서 그들의 제사도 받아들여졌고 용납되어지고 그 예수 그리스도 안에서 얻게 될 은혜와 복을 잠정적으로 그들은 누렸던 것입니다. 받게 되었죠. 히스기아와 온 이스라엘은 지금 바로 그 일을 하고 있는 것이에요. 예수 그리스도 안에서 있게 될 구원의 은혜를 바라보면서 믿으면서 기대하면서 이 일을 하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 그동안의 유다와 이스라엘 백성들을 생각해 보세요. 타락과 부패 한달 전까지만 해도 성전을 위방신상들로 가득 채우고 거기서 제사드리고 난리쳤던 그 장면이 타락과 부패 하나님에 대한 배망덕으로 가득 찼습니다 이 나라가 그런 자들이 하나님께 나와가지고 모든 것을 이제 용서해 주시고 은혜와 복을 주시기를 구한다는 것이 어떻게 보면 좀 간사해 보여요 한달 전에 이 모습하고 지금하고 그 특별히 제사장 같은 경우는 이전에 말한 이방신 거기다 할때 거기다 제사에 참여했던 사람들 그 사람들이 제사에 옆 와서 이제는 뭐 하나님께 이박 제사를 드리는 거 보면 아 이게 참 이럴 수도 되는 거야 이거 너무 간사고 하 심지가 굳은 사람들 자존심이 강한 사람들은 아 이런 주제 이게 할수 있어요 막 이렇게 손가락질 할지도 몰라요 교회에는 가끔 그런 사람들이 있습니다 심지가 굳은 사람들 저도 이렇게. 뭐 말을 이렇게 반복하는 이렇게 두번 이렇게 헛말하는 사람이 아니기 때문에 말을 한번 반드시 지키려고 하고 있기 때문에 또 말에 실수가 있다든지 이런 것은 굉장히 말을 안 지키는 것이어서 제가 신의를 잘못 하고 말을 한번 했는데 그잘안지키는때참좀 신용이 안 되지는지 그런 성격이 해 저도 그러다 보니까 저 같은 사람에게는 이게 보면은 이게 뭐하는 것이야 말이야 이게 불만이 생길 수도 있어요. 그러면 이전 한달 전과 지금 장면을 보면 너무 너무 급변하잖아요. 마치 간사해 보기까지 합니다 그러나 여러분 예수 그리스도의 피는 우리의 그런 모든 조건과 상태 배음망덕하고 간사한 모든 것을 다 녹입니다 다 녹이고 하나님과 화목하게 하며 회복해 하는 근거입니다 하나님의 은혜를 힘입게 하는 근거예요 우리가 어떤 조건을 가지고 있어도 어린 양 예수 그리스도의 피는 우리를 수용하겠다고 하는 하나님의 증표예요 그래서 종종 예수 믿는 사람 중에, 아, 내가 어떻게 이런 사람이 하나님께 무슨 갑자기 무슨 하나님이고 또 그런다거나 예수 믿는 사람들 중에서도 또 그래. 내가 이렇게 내데 어떻게 다 같은 사람을 하나님이 받아주지. 그 사람이 예수 그리스도의 피를 믿지 않는 것이에요. 네? 예수 그리스도의 보혈이이 보혈이 어떤 것인지를 충분히 알지 못하는 거예요. 충분성을 알지 못하는 거예요. 그게 무슨 뭐내 감정여야에 따라 조건여에 따라서 변화를 주는 것이 아니고 그 완전함 속에서 내 모든 조건이 수용된다는 것을 믿지를 못하는 것이에요. 받아들이지 않는 것입니다. 여러분 예수 그리스도의 피는 그런 완전한 능력과 효력을 갖고 있습니다. 그 때문에 우리 또한 여기 어린 양의 피를 중심하여 온 백성이 하나님께 나아갈 수 있었고 또 나아가서 하나님과 관계 회복을 넘어 그의 은혜와 복을 기대할 수 있었던 이들처럼 우리의 조건과 상태에 상관없이 우리도 그리스도를 힘입어서 그리스도의 를 힘입어서 그리스도 피를 힘입어서 나아갈 수 있어요. 나아가면 되는 것입니다. 그런데 이것을 안 하는 거예요. 놀랍게 사람들이. 이 믿음을 화려하지 않아요. 이 믿음인데 여러분 우리도 이스라엘 백성들이 예루살렘 안에 우상을 제거하며 어린 양의 피를 뿌리며 하나님께 나간 것처럼 우리의 조건에 매이지 말고 우리의 죄를 회개하여서 회개하고 우리 안에 우상들을 제거하면서 그리스도의 피 안에서 나의 모든 과거가 다 사함받고 정결케 된다는 믿음으로 그리고 그 이상이라도 하나님께서 우리에게 하시리라는 믿음으로 나아가면 됩니다. 이 믿음이 정말 필요한 것 같아요. 이 믿음을 안 가져요. 예수를 믿으면서도. 기대심이 없는 거예요. 그러니까 저는 이 아주 이상한 한 현상을 발견하고 있는 것은 오늘날 기독교에서 인위적으로 만든 기쁨을 경험하는 성도들이 교회들이 있는가 하면 기독교는 막뭐 이렇게 뭐 하나님이 잘해줄 거야 축복해주고 이렇게 하면서 인위적인 기쁨을 만드는 그룹이 있는가 하면 하나님은 너무 신중한 나머지 자신들의 실수와 부족에 너무 매해요. 그런 조건 속에서도 그리스도의 보혈 의지하여 하나님께 나가면 그가 우리를 사시고 인도하시며 더하실 수 있다는 그 믿음을 갖지 않는 거예요. 도대체 자기 능력 아래서 자기 조건 아래서 하나님의 은혜도 맛볼 수 있는 것처럼 생각하는 성도들이 많다는 것이에요. 그러다 보니까 예수를 믿으면서도 좌절해요. 예수를 믿으면서 실패감을 맛봅니다. 너무 쉽게 낙심해요. 일어서지는 못해. 아이 괜히 한 일이에요. 특별히 신중한 사람일수록 더한것 같습니다. 여러분, 이 보세요. 한달 전에 이 정말 있을 수 없는 장면이에요. 그러나 여러분 다음 시간에도 살펴보겠지만 하나님은 그들의 이 부족한 것들이요막 있어요 지금. 그런데 그까지도다 수용해요. 다 수용합니다. 그리스도의 보혈 안에서 어린 양의 피 안에서 구약의 피는 이때 이들의 피뿌리만 해서 주님께서 용납하신 것은 이피 자체가 아니에요 이 피가 바라보는 상징하고 있는 뜻하고 있는 아직 시간상으로 여기 오지 않았지이 시간이 아니지만 인간의 지상세계에서는 하나님의 행동은 뒤에서 있을 메시아 예수 그리스도의 어린 양의 피 안에서 이걸 용납하는 거예요 여러분 우리는 시간 개념으로만 과거 현재 개는 보지만 은 하나님 편에서는 그것이 아니에요 하나님 편에서는 영원한 현재 시제로서 우리 시간 세계에서 뒤에서 오실 예수 그리스도의 보혈 안에서 이들을 용납하는 거예요. 그래서 그리스도의 피 안에서 용납하는 용납의 용도가 어떤 것인지를 드러내는 것이기도 해요. 우리는 이것을 믿어야 되는 것입니다. 여러분 우리의 조건에 매이지 말아야 돼요. 그러함에도 중요한 것은 이렇게 회개하면서 사모하면서 나가는 거 아니에요? 아, 정말 이러게 해야 되네, 우리들에게. 너무 절실한데, 도대체 믿음이 어디가 있는지 모르겠어요. 갈수록 우리들이 너무 이 조직사회와 자신의 자기 개발과 자신의 역량에 의해서 자신을 평가하는 풍조 속에 있다 보니까, 신앙생활조차도 자기가 하는 것 안에서만 안주하고, 그 정도 안에서만 하나님이 축복할 줄만 믿고 있어요. 여러분 내가 일해도 하나해도 하나님은 하나 때문에 뭐더 주고 덜 주고 하는 거 아니에요. 내 조건에 의해서 이렇게 더하시고 적게 하는 거 아닙니다. 여러분과 저에게 베풀어지는 모든 은혜. 은혜는 근거가 그리스도의 보혈 때문이에요. 무엇이든지. 십자가에서 다 이뤘다는 루 사실 때문에 주어지는 것이에요. 우리가 이걸 못 믿어요. 여러분 저와 여러분의 믿음이 어디까지 가 있나요 그리고 그 믿음은 무엇에 근거한 것인가요 이 세상의 단순한 신념입니까 아니에요 확정된 그리스도의 보혈에 근거한 믿음입니다 그러니 의심할 것도 없는 것이에요 우리는 그 믿음으로 하나님께 나옵니까 구한가요 아 우리는 뭐 여기 이렇게 빼면 되지도 않 우리끼리 해봐야 뭐 시간이 준비해도 이렇게 안 되는데 우리의 범주 안에만 그분을 담가두지 않으면 됩니다 오직 그분을 신뢰하며 그 끝까지 있냐면 나가면 돼요 여러분 아시겠어요? 예? 주의 계시의 말씀을 붙들자고요 여러분과 저의 역량 아래서 뭘 생각하지 말고 그리스도의 보혈 안에서 우리에게 약속하신 것을 잊게 될 것을 믿자는 것입니다. 하나님께서 그런 약속한 그리스도의 보혈 안에서 능히 우리에게 허락하시고자 하는 것을 우리가 믿음으로써 더 풍성하게 경험할 수 있기를 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 참 하나님의 은혜가 크고 베푸심이 크지만 우리의 믿음이 적고 하나님을 향한 우리의 열심과 진심이 없어서 참 풍성히 못노리는 것이 우리의 처지이고 형편입니다. 주여 우리에게 기회를 주사 참 하나님의 감동하심을 따라 묻 백성들이 함께 많은 무리가 나오듯이 하나님이여 우리 교회도 그런 기회와 은혜를 주시고 우리가, 우리가 생각하는 것보다 더큰 은혜로 우리에게 대하시며 기회를 주시고 싶어 하시는 하나님 우리의 조건과 상태를 넘어서서 우리를 품으시고 용납하시는 보혈의 공로와 은혜를 기억하고 믿음으로 나아가는 저희들이 되기를 소원합니다. 어, 아버지여 우리들을 깨우소서 이 부분에 대해서 주의 진리 안에서 우리가 더 풍성하게 깨닫고 누리며 또 구할 수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.